0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 36º Podcast. Estamos aqui uma semana depois do dia do podcast e hoje a gente vai falar aqui com o Emílio Passos, um, um grande amigo que a corrida nos deu, né Emílio? Isso aí. Sem antes, vou, não vou deixar aqui de pedir, porque senão o Alvin aqui, a turma da produção, briga comigo, de você se inscrever no canal, dar um like, acionar o sininho e compartilhar esse conteúdo com você e com seus amigos. Claro, sempre para a gente poder falar mais de vendas. Legal, hoje estamos aqui com o Emílio Passos. O Emílio eu tive a oportunidade de conhecer na assessoria é, de corrida, né? E aí já fizemos vários treinos juntos. Legal. O Emílio sempre me puxando ali, mas enfim, <risos> tem um bom coração, ele respeita o nosso pace. Mas, Sim. Emílio, me conta aí. O Emílio é gerente comercial, tem mais de 27 anos de experiência aí na área de seguros, uma área bem específica. A gente vai falar bastante sobre seguros aqui, sobre como é que é essa área comercial e etc e tal. Ainda mais no Brasil, que é um país que não tem muita cultura do seguro, né? O Brasil ainda... É, é, carece dessa cultura, é, ele é formado aqui, então fez MBA em Marketing, pós-graduado em Gestão de Negócios, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi o fato de ele ser um quase advogado, é isso, Emílio?
1: É isso aí. Bom, antes, Marcelo, obrigado pela oportunidade, pela, pelo meu primeiro podcast, é, para a gente trocar um pouquinho aqui de, de ideia sobre vendas, um, um assunto que está no meu dia a dia, né? no dia a dia da gente, e... E aí, falar um pouquinho também um pouquinho da minha experiência, né? Falar um pouquinho da minha experiência é, em relação a vendas, seguros e a corrida, né? Que é o que fez aí a gente se aproximar e criar essa, essa amizade. Obrigado. E falando, né? Por que do, do direito, né? assim Eu, quando comecei comecei a faculdade, precisava de um curso, eu queria muito ser delegado de polícia, né? E aí, a vida da gente, o mundo corporativo vai vai transformando a gente, vai levando a gente para para outros caminhos que às vezes a gente aceita né? essa, 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 é, mudança, essa né? mudança, exatamente. E aí eu fiz direito, me formei em direito, mas eu já tava, já trabalhava com seguros, trabalhei numa, numa, numa grande seguradora por 10 anos, aí, ainda não falava ainda de da área comercial, eu fiquei por 10 anos na área de operações, então tanto de emissão, é, vistoria prévia, aceitação, sinistro. E quando eu saí dessa grande, dessa grande seguradora, eu fui para a área comercial. Então, desses 27 anos de, de seguros, né, que eu completei esse ano, é, 10 foram na área operacional. Saindo da área operacional, hoje eu estou completando, esse ano eu completo 10, é, 17 anos na área comercial. E aí, quando eu entrei na área comercial, eu falei assim, é aqui mesmo que eu quero ficar, é onde eu me encontrei realmente. É, nessa questão de relacionamento, né, relacionamento com o cliente, com o fornecedor, entender qual que é a dor do, do cliente, o que, que eu posso agregar na vida dele, e né? Eu seguro é muito isso, né? onde eu posso agregar valor à vida desse desse cliente final. Então acho que por isso do direito, eu tinha um objetivo inicial, e depois da terminei a faculdade eu já estava no mundo de dos do, do seguros eu fui me especializando em outras frentes aí e meu último minha última especialização foi o mba em marketing pela gv
0: ah legal bem bem diverso legal. e por que advogado por que delegado coisa de infância
1: assim meu meu avô era era policial e a vida inteira eu gostei desse delegado desse... Ou não militar? é militar tá. e a vida inteira eu gostei dessa dessa frente né dessa e aí eu fiz direito e no mundo do direito é muito voltada essa questão é, do, do direito mesmo voltava assim o direito penal essas, essas questões e eu fiz a faculdade muito com essa visão só que ó, o mundo corporativo foi me levando para outra para outra ramificação eu já estava nos seguros né como eu disse e assim fui, fui seguindo assim eu fui galgando outras posições outros desafios e aí o sonho inicial de ser delegado ele acabou ficando ficando em segundo plano e acho que foi um caminho certo a ser percorrido.
0: Pô, legal. A gente sempre brinca aqui, né? Que é, tem uma, uma, uma estatística da HubSpot, que é um CRM americano, hum. que ele fala que 70% dos vendedores não tinham intenção de ser vendedores. Então, as, né, o pessoal sonha em ser polícia, ser bombeiro, ser médico <risos> e tal, mas vendedor ninguém sonha, né? <risos> Exato. Então, você mais um pra estatística, eu também me incluo nessa, né? Então, não, não, não tinha pretensão de ser vendedor ou de trabalhar com vendas, mas a gente vai sendo. Acho que levado. É, levado,
1: né? exatamente. Foi quando eu me vi, já estava envolvido. E saindo da área de operações, esses 10 anos dessa seguradora, saí, fui para a área comercial e eu falei, putz, é realmente é aqui que eu que eu me encontrei. É aqui que eu quero ficar e assim estou há 17 anos na área comercial. Hoje eu sou gerente comercial de uma multinacional francesa, é, responsável por relacionamento com, com parceiros. né Então, uhum. o meu foco hoje é atender grandes clientes corporativos, é, no segmento de afinidades, né? no tem, tem balcão mesmo, a linha, hum. linha de frente mesmo, ali no olho no olho.
0: Legal. E pegando essa história do advogado, o né, que, que será que é, você ter se formado em Direito, vamos falar assim, te ajudou em vendas? Qual seria o, o paralelo que a gente poderia fazer entre os advogados e vendas? Que eu acho que tem bastante é. coisa em comum, né? Ah, a questão da
1: de fazer o certo, né? De, de seguir normas, né? Assim, o, o o seguros, ele é muito regulamentado, né? Então, toda a, nós somos regulamentados pela SUSEP. Então, tudo tem uma norma, tudo tem uma regra, né? Isso tem muito a ver com o direito, né? O direito é regra pura, uhum. né? Ali o que está escrito é o que vale. E a SUSEP é a mesma coisa, né? Então, essa questão de você fazer uma boa oferta para o seu consumidor. Dentro daquilo que a, a legislação permite, eu acho que tem uma relação muito forte. Né? Uhum. Então, a gente vai lá, eu faço uma oferta, né? evito ao máximo é, que ocorra um desvio na venda, eu evito não, né? eu, eu trabalho dia a dia para que isso não aconteça, né? para seguir realmente a legislação que, do qual eu sou regido. Né?
0: Até porque o risco acaba...
1: Se você vender um produto errado, tem vários riscos, né? Exatamente. Ou de
0: descumprir uma lei, ou do seu cliente não estar tá coberto.
1: Exatamente, né? exatamente. Além disso, tem além do, da SUSEP, que está bem regulamentada, tem Código de Defesa do Consumidor, tem, tem Código Civil, tem um, diversas é, legislações aí, porque a gente precisa seguir pra, realmente para atender o
0: consumidor final. Eu estava falando isso, acabou de sair aqui ó, a nossa vizinha de, de conjunto aqui, ela está a um andar de cima, né? E ela teve uma infelicidade, ela instalou um filtro e aí estourou o filtro e aí começou a vazar no final de semana, hum. de sexta para sábado. Hum. É, por um acaso eu vim sábado, nesse sábado eu estava aqui hum. no escritório, eu vim, vim pegar o um negócio aqui, e aí eu vi que estava pingando em cima da minha sala e tal, e mais na outra, outra parte ali, chamei o pessoal da manutenção, hum. o pessoal veio e fez o reparo, né? É, só que aí ela estava contando pra gente agora que foi, a gente tá aqui no 18, ela tá no 19. Foi até o 15 º andar, meu, a água foi pingando. E aí ela foi ver o seguro dela que ela tem o seguro imóvel e quando ela foi fazer o seguro de imóvel, ah, faz qualquer um aí é por causa do aluguel. Exato. Né? Não, não, Exato. não pensou Exato. que poderia ter algum tipo de dano desse tipo, né? Exatamente. É, é muito da cultura do, do.
1: Nossa cultura, né? A gente. Ah, isso aí não vai acontecer. Né? Uhum. Assim, ou quando a obrigatória, ou existe a obrigatoriedade de você fazer um seguro, geralmente você olha pelo mais barato. Um erro grande que se, se comete nesse momento, porque você uhum. deve olhar sempre uma uma cobertura, né, uma policy que realmente pode te atender no momento de necessidade. Uhum. Esse, por exemplo, também, tudo bem que você não vai imaginar que um vazamento vai chegar a cinco, seis andares abaixo, mas você tem que ter uma policy que no, te, no mínimo te garanta uma cobertura que se acontecer um dano, né, você tá é, bem bem é, cercado de garantias para não ter uma dor de cabeça maior, né? Então, é um pouco da cultura, né? E às vezes isso, muito. Não por conta do corretor, porque o corretor ele, ele tenta ao máximo te passar as condições, as coberturas corretas, e, mas muitas das vezes as pessoas não olham isso, não dão isso, não entendem isso como valor e acabam comprando, né? Adquirindo uma cobertura mais barata, né?
0: É, e, e a, o cara acaba vendo, né? Já vou contar uma história aqui: o cara acaba vendo o, o, o corretor quando quer vender um produto mais caro só pelo produto, né? Eu acho que tem dois vícios aí, talvez falando de Brasil. Né? Primeiro, achar que o vendedor sempre quer te empurrar algo ruim. Né? Só porque é. ele está te vendendo mais caro é, é pior. Exato. Ou, o cara está no interesse dele, etc. E tal. O segundo é uh, uh, você entender que o corretor está querendo te esticar a sua pólice para que você tenha uma maior cobertura de algo que você não precisa. E o brasileiro não compra seguro. Né? Um caso curioso desse é quando você uh, por exemplo, você pergunta, todo mundo tem seguro de carro, uhum. quem tem carro tem seguro de carro. E, às vezes, o cara tem seguro de vida. Exato. Né? E, conta um pouquinho da sua leitura. Você já deve ter passado por cenários desse aí, né?
1: Com certeza. Assim, eu Acho que o maior, maior exemplo é a vida e o residencial, né? Você dá, você dá cobertura, né? Você protege eu o seu tô... veículo, mas não protege a sua casa. Se a sua casa pegar fogo, onde você vai morar, né? E aí, assim, a gente, muita gente não sabe que o seguro residencial é um seguro é, mais em conta para se, se contratar, né? Então, assim, a todo momento a gente tem essa, essa visão de passar isso para o consumidor final, né? Assim, a importância de você ter o seguro do, de vida, o seu seguro de residência, para que você, no momento de, putz, que, de necessidade, você esteja, esteja coberto, né? Uhum. É, aqui no Brasil ainda a gente tem muita essa cultura de... Do, de como vender um seguro de vida né porque para você vender o seguro de vida geralmente você tem que falar em morte né ninguém quer falar de morte ninguém né então falando fala de morte. meu Deus do céu vira a boca para lá não não, não não quero saber de cultura de, né, de cultura né coisas. e assim e é uma é uma é, um, é real né o exemplo maior foi essa questão da pandemia né quem que poderia imaginar uma pandemia nunca ninguém viveu isso e muita gente não tinha seguro de vida né então, aí tô, é, veio a pandemia, muito chefe de família veio a falecer e deixou a família desamparada. Né? E poderia, se tivesse um seguro de vida, é, poderia ter sido amparado aí numa situação tão, tão ruim do que foi essa que nós passamos aí de pandemia, né?
0: É, a gente tem várias seguradoras como cliente, né? E um dos benefícios também do seguro de vida, agora você pensa o cara é autônomo, né? Às vezes o cara é um dentista, por exemplo. Não necessariamente ele vai falecer às vezes fica lá com um dedo quebrado Exato. por um mês, Exato. e aí aquele mês de faturamento do consultório dele não vai ter quem atenda né? então acho que é uma questão mesmo de talvez a gente conhece pouco sobre seguro, né, Exato. quando você começa a conversar um pouco mais eu tava comentando a história de fazer uma venda mais alta eu já contei essa história aqui, mais numa outra ótica, a gente teve lá no, foi, foi o Vale do Silício e foi passou em São Francisco, né, eu fui com a família e aí tava eu e minha esposa, a gente foi colocar três bicicletas para fazer o passeio ali, turista hum. brasileiro, né e aí, quando eu fui alugar bike, eu olhei o preço ali, era 30 dólares a senha elétrica uhum. e 80 dólares elétrica. Aí o cara, ó, putz, pelo tamanho da sua filha, é melhor você levar elétrica. Aí eu falei, putz, filha, você quer elétrica? Ela estava empolgada, uhum. feliz ali, falou, não, pô, né? se meu pai uhum. vai, vai de, de pedal, vou também, né? Minha esposa já foi mais, mais inteligente, falou, não, eu quero a elétrica. E aí a gente foi com duas bikes, com três bikes, uma elétrica e duas não. Uhum. Deu quatro km de passeio, o passeio tem 30 quilômetros, minha filha não aguentou, e minha esposa também não. Então eu não comprei o mais caro uhum. porque achei que o cara estava me empurrando e no fundo uhum. o cara ia me, dar, me ia resolver um problema, né? Exatamente, exatamente isso. Mas o Neo tá contando essa história. É. <risos> Verdade. Ai, ai, Bom, e conta, conta um pouquinho, é, como é que você vê, o, 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 o Emílio? A gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? É, eu vejo que o mercado de segurador ele já é, amadureceu muito seus canais de distribuição. Então, você vê hoje né, as seguradoras fazendo é, as vendas de garantia estendida via grandes superfícies, né, supermercados, magazines, etc. Tal. Você vê o mercado de seguros, as seguradoras fazendo um trabalho muito grande junto aos corretores, né, que são os grandes é, distribuidores aí das seguradoras, enquanto a gente quando olha para o mercado imobiliário, parece que o corretor é um concorrente da incorporadora os putz, o corretor e etc e tal, né? Como é que você vê esses dois paralelos assim? Um que valoriza tanto o canal, o corretor, que é tão independente, né? Ele pode distribuir o, o seguro A, B ou C, assim como o corretor de imóveis pode vender o produto A, B ou C, né? Como é que você vê essa, essa questão de maturidade aí das?
1: É, a seguradora ela ela vê, ela ela identifica o corretor como um parceiro estratégico, né? O corretor ele é peça fundamental do, da, da nossa relação. O, o corretor ele tem acesso a oportunidades que a seguradora sozinha não tem, né? Ele tem possibilidade de de, de abrir, de levar nossos produtos de uma forma mais estruturada, é, de forma mais estruturada e também mais assertiva para aquele parceiro, para aquele cliente do qual ele já conhece, né? Então ele ele consegue fazer consegue fazer toda uma ramificação, toda uma uma estruturação que eu, na seguradora, muitas vezes não tenho. Então, por isso que ele é peça fundamental do jogo e ele é remunerado por isso. Ele, ele, ele recebe incentivos de, de campanhas, ele recebe treinamento para que toda vez que eu lance um novo produto, ele receba também toda uma, uma estrutura para fazer uma, uma, uma melhor distribuição. É, no setor imobiliário eu não eu não conheço eu não conheço esse é, como que funciona direito esse esse business mas assim eu vejo que assim as incorporadoras elas precisam ter inteira essa visão o, o cliente final ainda ele tem muito mais relacionamento com o corretor né do que propriamente com a incorporadora A incorporadora não tem braço para chegar lá na frente né para chegar no consumidor final então acho que acho que enquanto eles não tiverem essa visão eles vão patinar um pouco né é, eu acho que cada vez mais tem que se aproximar desse, desses distribuidores, né?
0: Uhum, uhum. Legal. É, A gente vê, é, principalmente nas seguradoras, fazendo um trabalho bastante grande de treinamento, né? E, e aí quando a gente tenta levar essa ideia para as incorporadoras, os caras falam, ah, mas aí o cara vai vender outro imóvel? E aí né, o que eu acabei de comentar, pô, mas o cara pode vender outro seguro. Só que a questão é que tem uma relação CPF com CPF, Exato. né? O diretor daquela incorporadora, o gerente de vendas daquela incorporadora com aquele corretor, né? Ainda acho que isso é uma característica muito é, humana da venda. É, e aí eu queria endereçar aqui uma, uma outra pergunta. A gente vê muito a questão de inteligência artificial, marketing digital, até a sua especialização hum. em marketing. aí Como é que você vê assim? Você acha que vai faltar espaço para o vendedor? Você acha Não. que a tecnologia vai substituir o vendedor? De forma alguma.
1: Acho que a tecnologia vem para agregar mais uma ferramenta para que o corretor ele possa ajudar nessa questão da distribuição. O, o corretor, o vendedor lá na ponta, ele é peça fundamental da nossa relação. A questão do olho no olho, pegar na mão do, do, do consumidor, entender a necessidade dele, qual que é a dor dele para que eu possa fazer uma oferta assertiva para aquele consumidor. É, eu acredito que robô nenhum vai fazer isso com hum. tanta assertividade. Né? A tecnologia ela vem para ajudar. Para ajudar, para você fazer toda uma base, você pegar, estruturar uma base de dados, você, de dados, você estruturar, você direcionar o perfil da, da oferta para aquela massa de clientes, isso ajuda. Mas ali a, o fechamento, o resultado final ainda está muito na mão do vendedor. É isso que eu acredito, né? E isso para a curto... E médio prazo ainda, o corretor, o vendedor, eles são peça fundamental. Não sei, como a tecnologia ela é muito dinâmica, ela, ela acontece muito rápido, eu não sei a longo prazo. A longo prazo mas é. eu não acredito que a gente, deixaremos de ter vendedores, corretores na, na ponta, distribuindo nossos produtos. Eu não
0: acredito nisso. É, uma tese que a gente tem nesse sentido, assim, né? é, a gente estava falando também aqui um pouquinho antes, que assim, você quando pega, por exemplo, antes para ter um banco, só seis, sete instituições poderiam ter. Hoje qualquer um pode ter um banco. Né? Você vai uhum. lá, contrata uma plataforma e aí cria o banco, o Emílio, uhum. o banco, o Marcelo. Né? E a diferença vai estar justamente no modelo comercial. Que, claro, pode ser digital, pode ser automatizado, mas o modelo de vendas ainda é o que vai... Né? Você pode uhum. vender um negócio como serviço, o cara vai pagando todo mês, uhum. o cara pode comprar de uma vez só. Enfim, então a gente também entende que o vendedor ainda tem uma boa, uma boa profundidade. Né? O que a gente vê, que aí talvez seja uma característica que... Que, que do nosso lado, nosso olhar, assim, olhando para o vendedor do futuro, né? E aí eu vou querer saber um pouco sua opinião, quais são as características que forjam, né, um vendedor do futuro. É que ainda talvez essa competência relacional foi muito desenvolvida pelo vendedor do, de, de hoje, né? Quer dizer, o cara sabe entender, sabe conversar, sabe interagir, faz uma palestra, uma apresentação. O cara consegue ter uma boa capacidade de leitura e de relacionamento, do, leitura que eu digo dos indivíduos até das necessidades. Uh, mas ainda falta outra ponta que eu vejo que a venda tem exigido, por exemplo do cara preencher o um CRM ele acha que preencher o um CRM é coisa para quem é besta sei lá, coisa do tipo yeah. né? é, então é, a gente vê que falta essa, esse outro lado porque o vendedor precisa ficar mais completo né como é que você vê aí assim, essas, as, esqui, as novas skills que o vendedor precisa ter
1: então essa questão do, do preenchimento do CRM que você citou Marcelo assim, é, é uma equação que é difícil de fechar lá na ponta né uhum. Porque assim, o vendedor ele é pressionado por, uma meta, por, por metas, por diversos produtos que ele precisa distribuir e ao mesmo tempo ele precisa também fazer, olhar para trás e falar assim: me deixa eu me preparar aqui, trazer essa informação, preencher esse CRM. E às vezes, muitas vezes, ele acha que, que é perder tempo, né? Então é uma conta, é uma equação que ele precisa, que ele precisa adequar ali para que ele possa fazer as duas coisas. O vendedor do futuro, Marcelo, eu vejo que ele cada vez mais ele precisa é, cada vez mais conhecer do seu negócio. Uhum. É, cada vez mais ele precisa estar espe ser especializado naquilo que ele está distribuindo, porque senão é, o que, por que que eu falo isso, né? Porque assim, o que que leva a ele comprar de mim e o que que ele leva a ele comprar de você? É, aquilo que eu posso agregar, aquilo que dif o diferencial está no quanto eu consigo agregar de informação, de, de para atender aquela necessidade. Então, cada vez mais ele precisa ele saber aquilo que ele está vendendo. Saber superficialmente, ele, ele vai ficar para trás, porque uhum. vai chegar um vendedor muito mais experiente, conhecedor daquilo que ele está vendendo e vai tomar a venda dele.
0: Ou o próprio cliente, vai Ou... saber mais que ele. né?
1: Exatamente. E o cliente cada vez mais está sabendo o que está comprando, né? Porque uhum. hoje em dia, quando o cliente entra numa loja, ele já entra meio que sabendo o que ele quer, porque ele já pesquisou no, no, no smartphone dele e se ele tiver alguma dúvida, na própria loja ele faz a consulta no smartphone. Sim. né? Então, cada vez mais, esse, esse vendedor ele precisa saber o que ele está vendendo e saber com propriedade para contornar todas as objeções que ele vai encontrar no dia a dia dele, né? E a uhum. todo momento ele recebe não. Toda oferta que ele faz... De cada 200 ofertas que ele, que ele faz, ele recebe 180 não. Sim. E se ele desanimar nesse 180, ele não vai fazer as 20 vendas dessas 200. Então, assim, cada vez mais ele precisa entender o que ele, o que ele, qual que é o papel dele ali na, na, na ponta. Uhum. Então, acho que é um pouco dessa visão que eu tenho. O vendedor do futuro ele tem que cada vez mais saber o que, que ele está fazendo ali, qual que é o papel dele ali na ponta.
0: É, é curioso porque você passou 10 anos em operações, né? O quanto eu... que isso te ajuda hoje a, a vender um produto exatamente de
1: -se. exatamente é, é, o, é o meu alicerce né é toda a estrutura que eu tenho hoje na venda é, ela vem desse desse histórico de, de operações que eu, que eu tenho né então assim eu consigo hoje quando o cliente me traz uma, uma dor uma necessidade eu consigo entender é, o que realmente está acontecendo lá na ponta lá no na, é, no negócio dele, né? Então, eu consigo aqui... É, se eu não tenho a solução, eu consigo imaginar como desenvolver aquela solução para ele. Né? Uhum. Então, eu consigo voltar para dentro de casa e sentar com a minha área técnica e falar assim, olha, eu tenho uma necessidade, eu preciso entregar um produto diferenciado para atender essa dor. Né? E é uma dor legítima, né? Não é... Não dá para fazer um puxadinho aqui para atender isso aqui. Não, isso aqui realmente é uma dor legítima porque eu conheço. Eu, eu sei do que, eu tô, do que o cliente me falou. Entendi uhum. a necessidade dele, né? Uhum. Então, essa questão do... De ter todo um, um alicerce aí de operações me ajudou bastante, e me, me ajuda bastante na, na área comercial.
0: É, e quando você você contou uma coisa legal, assim, muitas vezes o vendedor, ele já é, é o vendedor, o cliente já pesquisou todo o produto, né? É. Eu fui ver recentemente com, com um colega um, um tablet, e aí chegou lá, o cara já sabia tudo do tablet, o vendedor ficou meio que literalmente vendido. Porque ele falou, meu. Então o vendedor não conseguiu agregar valor para o cara. Ele poderia ter perguntado, né? Eu acho que cada vez mais a gente, isso já é uma na história da evolução do marketing, né? Sai do atributo do produto para você entender a necessidade do cliente, né? Você, você vai usar esse tablet para desenhar ou é para trabalho? Você gosta de ler à noite ou você então eu acho que é a usabilidade das coisas, a experiência do produto e não só o técnico, o cara fala não, mas isso aqui tem 250 gigas, isso aqui é 256 é. isso aqui tem internet, o cara fala cara, pra, pra que você quer? o que, que você usa? Exato. né? É, então, acho que isso é legal. O cara, além de conhecer o produto, conhecer a aplicabilidade, né?
1: Exatamente. É, essa questão, né? Você saber ouvir qual é a necessidade do cliente, fazer as perguntas mais direcionadas, né? Por exemplo, para que, que você precisa ir para esse produto, né? Ah, é um produto que eu quero navegar nas redes sociais? É um, é um produto que eu, é um aparelho que eu preciso fazer desenho? Eu preciso é, carregar planilha? Putz, aí você conhecendo da, da necessidade, das, das características técnicas do produto, putz, você consegue ser muito mais assertivo, ser muito mais consultivo naquela vez. Venda, né? Então, e a probabilidade desse, desse cliente voltar na loja, voltar no, no seu ponto de venda ali e fazer uma nova compra, ter você como referência é muito maior. É, né? muito maior.
0: é a, gente, a gente costuma falar que ainda nessa linha do vendedor do futuro, né? Vai ser o cara que vai ser um conselheiro, né? Um advisor, assim, um cara, ou para usar a palavra da moda, um influencer, né? Que é o cara que você fala assim, pô, esse cara sabe tudo de tablet, ele é especializado nisso. Teve aqui com a gente o roenis que, 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 não, você conhece o Ruénes? Não, não, não conheço. O Renes ele é, ele é da, do mundo da corrida. Hum. E eu brinquei com ele aqui. Eu falei, cara, para mim, você é o melhor vendedor que tem. Ele até ficou um pouco ofendido, Ruénes. <risos> Por favor, supera, hein? Mas, é, porque eu falei, cara, você é o cara que manja tanto de um produto em que quando o cara pensar em tênis, o cara vai falar com você. E aí ele é especializado em você corre na esteira lá, ele diz qual tênis é apropriado para você. Certo. Então, você corre descalço, ele faz da. E aí nem sempre é o mais caro. Né? Então, se você quer ir para uma, uma maratona, se você quiser ir para uma meia-maratona, etc e tal. Depois eu vou te mandar o link dele lá, o Roenis. Legal. E, e ele, então, é um influencer sobre tênis. Ele faz um negócio que eu não lembro o nome, como é que é, o Felipe que lembra, é. mas que ele fica no final das maratonas. Ele estava, inclusive, no Ironman agora, lá em Kona, e ele fica marcando é. os tênis que, que os, os elites estão. É. Putz, esse cara tá com Nike, XPTO, o é. outro tá com... Chucaute, Chucaute, é. o, o Alvinho tá ele faz o shook-out, é, ele fica lá na, no final da corrida, da maratona é. ou do, do triathlon, verificando qual é o tênis que a galera tá, Legal. mas é isso, aí quando você pensa em tênis, fala, que é o um especialista é. ele tava comentando com a gente, tem uma, uma grande de marca de tênis suíça que tá chegando no Brasil agora, talvez há uns três anos mas agora tá ficando mais famosa e aí ele falou, quando os caras vieram pro Brasil o primeiro nome que falaram foi o dele é. cara, como é que eu entro em tênis no Brasil? E aí ele é chamado, pra, nas convenções, sei lá, de New Balance, Nike e tal, ele é chamado para comparar produto. Porque ele falou, cara, eu não posso, que é uma outra característica legal, né o cara saber dizer não, ele falou, eu não posso assumir uma bandeira. Porque a partir do momento que eu vou falar aqui, eu só falo New perdi Balance, eu perdi a outra. Então, a minha, a minha, meu valor está justamente eu ser isento e poder falar, cara, esse produto da marca A, mesmo na convenção da marca A, não é tão bom quanto o da marca B. Porque ele está instruindo os vendedores a saber os pontos fracos também. Legal, muito, muito bom. bom. É, virou referência, né? Virou, virou referência. referência. E eu acho que é um pouco isso, né? Então, assim, se você quer ir para uma determinada carreira, que você seja especialista Exato. nessa cadeira. Né? É, e fazer o que gosta, né,
1: Marcelo? Assim, acho que o vendedor ele tem que ter esse espírito de, de gostar de pessoas, né? Sim. Ele tem que gostar do que faz, é, de... de, de, de de ter a sensibilidade de ouvir a necessidade do cliente. isso é gostar. Você é tato com a pessoa. né Você dar atenção, ouvir o que a pessoa tem para é, te dizer é fundamental nessa relação de, de, da venda. Né? Se você não gosta do que você faz, você, tá no, você, não, você não pode trabalhar nada de vendas. né é. É, então...
0: e, e eu vou, vou compartilhar com você uma, uma discussão que a gente estava tendo. Eu estou fazendo um curso lá no IBGC de formação de conselheiro de administração. Né? E aí é uma coisa assim, ó, algo... A gente vive num ambiente muito da inovação, que é tudo muito rápido e tem poucas questões formais. assim, né? A questão é mais faz, testa rápido e tal, não sei o quê. E aí você vai lá para um uma outra ótica, né? que é para falar de governança Sim. corporativa, de conselho de administração, que é algo super regul regulado, talvez assim como o mercado de seguros. Né? E a discussão que tem-se muito lá, quando a gente fala do ISG, né? que é do ambiente social e governo, de você manter a responsabilidade socioambiental e etc e tal, e o cara, e a discussão pessoal falar, legal, mas quando chega no final do trimestre, o cara quer saber se a empresa deu lucro ou não, né? Então você, às vezes, como executivo, eu vou trazer isso já para o cenário de vendas, tem que tomar uma decisão de curto prazo, preserva o meio ambiente, que é longo prazo ah. e não dá lucro, ah. ou dá lucro e o meio ambiente depois dá uma olhadinha para ele, né? Que eu acho que esse é o grande desafio. E no mundo das vendas a gente tem muito isso, né? Porque assim a gente é cobrado pela meta mês a mês. Só que às vezes tem alguns negócios que não acontecem naquele mês. E às vezes, se você acelerar aquele negócio, você corre risco de perder. É, então, como é que você vê um pouco esse dilema, assim, né? Talvez na cabeça é. dos vendedores, você como um executivo, do cara, assim, o cara tem que fazer a meta do mês, mas também tem negócio que ele tem que cultivar e que é para o outro. E às vezes, o vendedor, talvez não tão experiente, o cara acaba não conseguindo equilibrar essas duas. Quer bater a meta, é. sai dando desconto logo, coisa do Exato. tipo.
1: Exato. É é, é, é. Assim. Na área que eu, tô, que eu atuo hoje, Marcelo, que é voltada a parcerias, ele acontece muito disso, né? por exemplo. Os negócios que eu fecho hoje, né? na verdade, eu, hoje eu sou responsável pela manutenção da carteira, né? mas os negócios que, nessa, nesse segmento que eu, que eu atuo, que são fechados hoje, na verdade, eles começaram a ser negociados há dois, três anos atrás. Uhum. né? Porque são grandes contas, são, são BIDs. Então, se você é começa a namorar a conta... É, a, com um prazo bem, bem longo, né? E muitas vezes, assim, é, pode chegar ao longo do segundo, terceiro ano da negociação e isso não se concretize, né? Então, assim, essa ansiedade de você ter o negócio fechado rapidamente, você atingir a meta, cara, é a preocupação nossa do dia a dia. Né? Eu preciso entregar a meta do mês, eu preciso entregar a meta do ano. Muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente vem planejando. Aí, assim... O negócio é você estar muito bem alinhado com, com, com a sua liderança, com o grupo, é, é difícil, né? É, você ter como é, dar resultado rapidamente, né? É, trazer o resultado rapidamente, sendo que tem N fatores ao longo dessa jornada que muitas vezes não depende só de você. Né? É uma equação do dia a dia, cara, o dia, o dia, todos os dias a gente bate cabeça, pensa, senta, discute como fazer para entregar o número. Não tem muito, não tem muito é, é muito ali da decisão do, do momento, né, da, do que está acontecendo ali, para que lado você vai direcionar um pouco mais a sua negociação. Não, não, tem, não tem uma fórmula, eu ainda não tenho essa fórmula bem estruturada, é muito Acabou. mais o dia a dia.
0: É, eu costumo brincar que assim é cole com uma mão e planta com a outra, né? É. Então o maior aliado de um de um vendedor é um, um CRM bem abastecido, né? Exato. Então quando você tem muita oportunidade você pode falar não, né? É. Eu brinco que assim, que às vezes se apaixona pelo cliente, né? É. Então o cara tem três oportunidades, meu. O cara fica apaixonado, ele só tem aquelas três. E aí no final ele vai ter que dar desconto porque, né? Então Exato. tem que tem ter jeito. volume e não tem muito jeito de de se não prospectar, né? Exatamente. Assim, Legal, Emílio. Vamos mudar um pouco aqui para falar de, de coisa tão boa quanto vendas, né? Vamos Falar lá. de corrida.
1: Oh, aí sim. Você acabou de voltar da, de Amsterdã, é isso? Voltei. Cheguei sexta-feira de Amsterdã, fiz a minha terceira prova internacional, é, fiz meia maratona. Na verdade, esse, esse ano eu fiz um ciclo para fazer minha primeira maratona. E aí, ao longo da, da jornada... É, um mês antes da prova, eu sentei com, com o treinador e falei... Cara, eu preciso de mais um ciclo, que tá muito pesado. eu Estava chegando no limite do, do cansaço, do estresse mesmo físico. E aí a gente sentou, discutiu e eu fui para Amsterdã com o objetivo de fazer a meia maratona. E, e fiz. Foi bem foi legal, legal. Foi muito legal. Foi muito legal. A prova... Uma prova redondinha, assim. Um lugar lindo... A, puto, o povo na rua, as criancinhas todas incentivando, cara, assim, puto, assim muito legal, muito, muito bem organizado. É, assim, até mesmo a organização da prova, né? Aqui no Brasil, se você quer fazer, trocar sua inscrição, por exemplo, cara, geralmente você não consegue fazer nenhum tipo de troca de inscrição. Lá eu cheguei no, um dia antes da, da prova, fui na feira, lá na, na feira... Pra pegar o kit. Falei que eu... Eu tava inscrito pra maratona. Falei que queria fazer a troca pra meia maratona. Cara, sem problema algum. Em menos de dois minutos. Eles entram lá no sistema. Te dá... Troca o chip. Boa Já prova. Era. Boa prova, sabe? Que legal. Coisa muito bem organizada. Qual foi a
0: parte mais legal da prova?
1: Ah, cara. Acho que o povo na rua incentivando. cara De ponta... Os 21 quilômetros, cara. Os Caramba. 21 quilômetros. Tinha gente na rua incentivando... É, as crianças, cara, as crianças com a mãozinha assim, né, para você que bater legal. nas mãozinhas, assim, cara, todo mundo, cara, é uma, para a cidade, né, a cidade, é uma cidade linda, né, eu não conhecia Amsterdã, é a cidade das bicicletas, né, lá tem duas, du, dizem que tem duas bicicletas e meia para cada habitante lá. Caramba! Cara, assim, a cidade gira, ela, ela ah. se movimenta sob duas rodas, cara, é bicicleta. Por carro são puta, exceção. E a bicicleta lá, ela é prioridade, cara. Cidade, você roda a cidade inteira de bicicleta. E, então tem essa, muito essa cultura, né? Do, do esporte, né? Do lazer, da. da, e da você saúde. trouxe sua medalha aí, né? Trouxe, Deixa trouxe. Deixa eu ver, vamos, hum. botar,
0: vamos mostrar pra galera aí. Trouxe
1: minha medalha aqui. Aqui, ó. Aí sim, hein? Aqui, ó.
0: Legal demais, né?
1: Muito legal, muito. Eu
0: fiz um post recentemente vou fazer a pergunta pra você, né? De quanto vale uma medalha?
1: Ah, financeiramente, não sei calcular. Agora, emocionalmente, vale muito. Vale muito. Você chega no final do ciclo, assim, é, da preparação, você, puta, você começa a você chega a embargar a voz assim pra chorar. Você fala, caramba, terminei o ciclo. E quando você cruza. Antes de ir pra prova, hein? Antes de ir pra prova. Tipo, ó, puta, último
0: treino. Último treino. Uma semana. Uma
1: semana, tô indo. Tô, tô indo e, e a hora que você cruza a linha de chegada. Putz, cara, é uma emoção, cara. E, 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 essa, e a chegada dessa prova em Amsterdã, você chega dentro do centro, do centro Olímpico, assim. E aí eu tava com uma bandeira do Brasil no bolso. E aí eu cheguei carregando a bandeira assim, cara. E várias pessoas, Brasil, Brasil, né? Que legal. E. E foi muito, muito. Daí aí minha esposa estava na arquibancada, ela conseguiu filmar a minha chegada, assim, cara. É um videozinho de 30 segundos, assim, que vai ficar pra...
0: Pra história. Pra
1: história. É muito legal, é muito emocionante. E aí você, assim, você carimba, né? Fala, putz, mais uma. E aí você já passa a linha de chegada pensando em qual será a próxima, né? Eu fiz em 2018, eu fiz minha primeira minha primeira meia-maratona. E... Foi em Toronto. Aí, 2018 eu fiz Toronto, 2019 eu fiz Munique, 2020 eu faria Lisboa, só que aí com a pandemia não, não uhum. teve, eu tive que cancelar, e agora eu voltei e fiz Amsterdã. É uma emoção, só quem, só quem cruza ali que, que sabe, né? É. E independente, independente de ser uma meia maratona, né, assim, de ser... É, quando você faz as, as, as nossas provas aqui no, aqui no Brasil mesmo, aqui, da, aqui na, na Marginal, que quase todo final de semana nós temos provas aí, quando você cruza a linha de chegada é uma emoção muito, muito grande. Assim. Eu, eu, eu me emociono sempre porque tem todo um por trás, né? tem todo por trás do quanto você é, treinou para conquistar aquela, aquela medalha ali. Né? Então, putz, a... sem contar que a corrida mudou a minha vida, né Marcelo? Eu, eu tinha 110 quilos. Estava é, já com sobrepeso os Meus exames todos é, Marcando já aquele é, Limítrofe, né? Ou seja, estava uhum. quase pré-diabético E comecei a correr Comecei a correr, vim fazendo E hoje, cara, não, não, não paro Todo dia eu faço atividade física cara.
0: Puta, que legal, cara E co como foi essa decisão de correr? Por que não nadar ah. ou bicicleta? Quando você foi lá, foi no médico O médico falou, opa, acho que melhor você fazer uma atividade
1: Então, na verdade, sim, é... Aqui no bairro, que é onde eu moro, né, tem assessoria né, do, do Ademir. E aí eu estava um dia caminhando pela rua, não conhecia ele ainda, e eu vi uma galera, não foi numa quarta-feira, de quarta-feira é o dia que mais tem gente lá na praça. Eu olhei lá, eu falei, putz, o que, que é isso aqui? Né, fui Você fui caminhar, como fui eu... fazer atividade física, eu vou caminhar. Eu vou caminhar Lá no parque. Aí parei lá, perguntei do que, do que se tratava. Ah, uma assessoria de corrida e tal, vem fazer uma aula teste. Pô, fiz uma aula teste. Isso, 2018. 2017. 2017. É, 2017. É. É, fiz fazer uma aula teste aqui e tal, pô, fiz uma aula teste, pô, vou ah, tá bom, vou fazer, fiz um mês, fiz dois meses e tal, aí você vê que começa a dar resultado, né? É. Assim, você começa a mudar o seu a, a sua forma de geral, né? Assim, você, primeiro que você começa a fazer uma atividade física mais intensa, você começa a mudar os seus hábitos alimentares. Você começa a olhar que se você no final de semana enfiar o pé na jaca, no treino da segunda-feira, você vai sofrer. Então você, você muda também essa, essas questões, né? E aí você acaba transportando um pouco dessa disciplina da, da corrida para o seu pro mundo corporativo, né? Que eu consigo é, fazer uma associação aqui muito clara do, da corrida com o trabalho, né? A questão da disciplina, né? Na, na corrida... Eu não... Minha, minha planilha de treinos, ela não tem um dia que eu não treino. Então, tá lá. Então, eu, tenho, eu sou disciplinado. Então, todos os dias eu treino. Ah, você
0: ainda tá com natação, com bike, tudo?
1: Então, aí eu tava fazendo a bike também. É, aí eu comecei a incluir a bike. Agora eu dei uma parada com a bike por causa do final do ciclo da, da maratona. Mas eu treinava a bike também e tava fazendo natação. Natação no próprio condomínio. Então, você muda a sua, sua forma de... De se preparar, né? Então, assim, claro, eu não deixei de tomar minha cervejinha no final de semana, eu não deixei de comer uma feijoada, né? Mas eu dei uma regrada nas coisas que eu fazia que eu fazia antes. Então, por isso que eu falo que a, a, o esporte, ele mudou, ela mudou bastante, ele mudou bastante a minha vida. Né? E mudou muito para melhor, né? Então, hoje, eu faço meus exames lá, com todos eles controlados, né? Eu tenho acompanhamento de nutricionista, eu tenho acompanhamento de médica do esporte, com a doutora Rafaela. É, então, tem, tem várias coisas que você acaba a, fazendo para melhorar a sua questão de saúde mesmo. E sem contar o prazer, né, cara? Porque assim, a corrida te dá um prazer, cara, de essa sensação, essa, essa adrenalina, né? Essa, quando você termina um treino que você tá lá esgotado, você termina a, a, o treino, você fala: meu, que treino, né? Que treino legal. Claro, tem essa questão agora que eu passei da, da preparação para maratona, que eu cheguei um mês antes e falei assim, putz, eu não consigo, porque tava um pouco acima do limite do que eu tava querendo suportar, né? Mas, que também
0: é uma sabedoria, né?
1: Que é uma sabedoria, exatamente. E, e foi uma decisão, Marcelo, que eu tomei, assim, super consciente, cara, sem dor no coração, sem sofrer, sem sofrer. Porque, assim, é um negócio, tem que ser prazeroso, né? Sim. Eu tenho que respeitar o meu corpo, né? Não adianta eu chegar lá, fazer uma prova de 42 quilômetros, cara... Que é muito tempo, cara. Uhum. É muito longe, cara. É muito tempo você correndo esse ponto. E não ser, no final, uma, uma coisa prazerosa Então, eu tava, estaria desrespeitando ali o meu corpo, né? E eu tomei essa decisão. E foi uma decisão super sábia. Assim, super tranquila de ser tomada. É, e fiz a prova de 21, cara. Com um sorriso no rosto, cara. Terminei cansado também. Porque 21 km também é desafiador. Mas terminei super feliz, cara.
0: Ah. É, se for curto, aperta o pace né rapidinho yeah. ah. né? É, <risos> Exato. Pô, muito legal eu, eu fiz o um post lá estava comentando a questão da, da, da quanto vale uma medalha né é. e é um pouco isso é quantas quantas vezes você teve que acordar sem vontade para treinar Exato. quantas vezes você deixou sua família para poder treinar Exato. quanto aquilo significa para você né eu tive a oportunidade de fazer a, a meia do Rio em 2009 2008 2008 e aí ali eu não sabia nem se ia chegar o desafio era Cara, você vai fazer para quanto a prova? É. Sei lá, véio, se eu chegar já tá bom, né? <risos> e foi muito legal. E depois a gente é, fez outras provas. E assim, um pouco, cada prova tem esse momento, né? É. Se, pô, você, de repente você fica dois meses lesionado ou, ou parou. Des... Aí você volta aquela prova tem o um gostinho de voltar, né? Exato. Aí a outra prova você vence um outro desafio. E aí eu acho que cada prova tem uma, então eu disse lá que a medalha que tem um o... sabor para
1: cada um, né? Exatamente. E é muito e, e a corrida é muito do, do sentimento individual, né, Marcelo? Assim, tem muita gente que, que corre para performance, que corre para melhorar o tempo, toda prova tem que melhorar tempo. Cara, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu quero correr, correr por muito tempo ainda, completando as provas, cara. Se eu for fazer uma, uma prova de uma meia maratona para uma hora e meia ou para duas horas, esse é o menor, esse é o menor, a menor importância que tem, cara. Eu quero terminar a prova, eu quero curtir essa prova de Amsterdã, de Amsterdã, eu curti ela demais, cara. Eu curti demais, assim, porque, assim, o lugar é lindo, cara. O trajeto que, que se desenha lá, ele é lindo, cara. Então, se você... você vai... Você vai curtindo, você vai olhando as pessoas Você tá ali na rua. no pace. Se não... você tá no pace, cara, você vai passar aquilo ali é, numa concentração tão grande é, que você não vai, não vai perceber essas coisas. E não tô falando assim que tá errado quem faz isso, não. Porque é o objetivo da pessoa. Eu, nessa prova, eu queria fazer isso, cara. Então, eu não tava preocupado com o meu pace. Não tava preocupado com o tempo que eu entregaria essa prova. E foi super bem, cara. Fiz a prova aí em duas horas.
0: Uhum. Bem pra caramba.
1: Entendeu? Eu fiz lá numa boa. Curti pra caramba. E então assim, é muito individual. Cada um tem um objetivo e, e você, o, o maior desafio é com você mesmo. Você tem que se desafiar. Né? E o meu é, desafio é, é me
0: manter correndo. é muito legal nas provas, né, que você entra, é uma maior vibe, né? A galera exato, toda e exato. tal. E, e aí você vê, assim, pelo menos sempre quando eu tô correndo, eu olho, aí eu fico né, viajando ali, você vê várias pessoas e falam, meu, qual é o desafio do cara, né? Que chegou ali, você vê uns caras. É mais rápido, tudo mais devagar, mas cada um está na sua viagem ali. Exato,
1: né? exatamente. Né? Assim, eu não ganho dinheiro para correr, né? Aliás, gasta, né? Gasta. <risos> gasta bem. Exatamente, né? É super democrático, né? Super democrático, mas vai ver quanto custa um tênis, vai ver é. quanto que é, é passar por médico, psicóloga, é, nutricionista. Vai uma grana, é investido. É investimento.
0: Mas, as longas distâncias, né? fisioterapia. Exatamente.
1: E, e aí a ideia é todo ano fazer uma viagem de férias, né? Na verdade estou de férias, do, do trabalho, e aproveitar e emendar uma viagem com, com, com corrida, né? Então, super, super feliz por essa conquista e aqui. E você
0: vê uma diferença do, do Emílio é, profissional, 130 quilos para trás, e agora o Emílio, o que, que você vê de diferença nesses dois Emídios? Um antes da corrida, no, no trabalho, né?
1: Ah, a questão da disciplina, né? Eu sou uhum. muito mais disciplinado, Marcelo. É, é muito mais estratégico, sabe? Eu sou... Eu, eu, é por isso que eu falo que dá para fazer uma relação muito, muito positiva em relação à corrida e trabalho, né? É, na corrida você tem que ser disciplinado. No trabalho é a mesma coisa, né? Assim, você precisa ter... É, é, se conhecer, você uhum. se conhecer seu corpo, sua mente, a sua negociação, como que você se comporta diante dos seus desafios. A corrida, você tem que fazer isso. No trabalho, a mesma coisa, né? Então, você tem que ser estrategista. Na prova, nas provas de corrida, você tem que ter uma estratégia para você, você entregar a prova. No trabalho, a mesma coisa, né? Você entra numa mesa de negociação com uma estratégia, putz, de repente o seu cliente ali te colocou um ponto que você não tinha... É, não, puta, não, não não tava ali, é, não tinha visibilidade daquele ponto, putz, você tem que ser estrategista ali também. Uhum. Você vai sair da mesa de negociação com o não dele? Né? Putz, eu não, não posso perder essa venda. né Sim. Então, putz, como que eu faço aqui para me adaptar? Então, né tem relação total com a corrida. Então, eu me vejo hoje muito mais estrategista, muito mais centrado, né muito mais organizado com, a, com as minhas coisas. É por conta mesmo da corrida. Não que no passado eu não era, mas eu tinha eu não tinha tanta
0: tanto foco uhum. como eu tenho hoje, Acho né? Talvez não, não conhecesse tantos benefícios da organização, né? Exato, é isso aí, exatamente. É, o pessoal olha assim, né, porque correr é muito bom, tanto que você acorda às 5 da manhã para poder ir, né? Feliz, né? Exatamente. Chegar lá feliz e vai embora,
1: né? Exatamente. Não, e faça chuva ou faça sol. É. Né? Treino, pô, quantas vezes eu não saí de casa às 5 da manhã com chuva e um, um baita de um frio, luva, touca, corta-vento e fui treinar se está chovendo, você vai, você vai deixar de trabalhar porque está chovendo? Está é, frio? Não, é. você faz a mesma coisa, você vai com o mesmo sorriso no rosto, tem que ir. É, então, acho que eu sou eu me tornei uma pessoa é, melhor nesse, nesse sentido. Né?
0: Legal. Eu tava Semana passada, a gente foi fazer um evento com o pessoal da HubSpot, que é o CRM que eu citei aqui, americano, e eu estava perguntando lá para o Country Manager qual a diferença que ele vê dos vendedores americanos para os vendedores brasileiros. Né? É, e e a nossa leitura é assim, nos Estados Unidos como tudo é muito competitivo ou o cara segue o processo para ser melhor performar melhor, ou alguém vai tomar a cadeira dele, né? Porque no americano já nasce competitivo, as empresas são muito competitivas e tal. No, no, no Japão, o cara já segue o processo porque é uma questão de cultura. cultura. Cara, o, o, o coletivo é mais importante que o individual, então se o Emídio me pediu para fazer algo de um jeito é porque para ele é importante, eu vou fazer, não importa o que ele vai fazer com aquilo. se né? falando de vendas CRM, etc. Perfeito. E, e aí falando com ele, é, é, ele comentou um pouco assim, ele falou que vê muito ainda os brasileiros focados ainda na discussão do processo em si. Talvez até por essa característica do processo ser algo tão dolorido para gente, né? Especialmente vendedor, falar, por seguir processo aí, então. Mas ele disse que já está vendo grandes evoluções com o pessoal de seios ops, etc. E tal e que a grande diferença está no processo... Ele falou assim, lá nos Estados Unidos eu vejo muito mais... Ele é brasileiro, Não. mas mora lá desde que o mundo é mundo. Então ele é meio brasileiro, meio, meio americano. E ele falou, eu vejo lá muito mais focado os processos de coach. E de coach, talvez na nossa leitura aqui, é essa que é a ideia a gente trocar aqui, a gente ainda fala muito do coach que eu vejo como individual. Eu vou fazer um coach, um ano on ano com o vendedor. E ele falou, cara, lá a gente já superou essa barreira do one on one e já está no coach do time. Quer dizer, o time de vendas. Nossa. Tem um cara que faz melhor isso, outro aquilo, sei, uma outra camada, né? A gente tem até o ah. Abel Ferreira, não sei tá Ali, aqui. tá aqui atrás. O tá é. Abel Ferreira. Mas como é que você vê essa importância do coach? Né? A gente teve a oportunidade de treinar ali com o Ademir, em breve espero hum. estar novamente aí no, no bonde, né? Mas como é que você vê o papel do, do, do coach, gerente de vendas, e se quiser fazer um paralelo aí com o coach da corrida, hum. né? É, o eu...
1: Na, na, nas vendas, Marcelo, eu vejo assim, cada vez mais você tem que conhecer o time que você tem. Quanto mais é, diversificado ele, ele, ele for, melhor para que você possa identificar é, o perfil de cada um, para que você possa é, colocá-los na, na posição correta, né? A corrida é a mesma coisa, né? Tem o cara que ele é o cara de que ele é melhor nas longas distâncias, tem o cara que ele é o cara que é preparado para 5K, outro que é preparado para meia maratona. Então, se você você como como líder, você precisa olhar para sua equipe, identificar os as melhores é, as características de cada um. Hoje na minha equipe eu tenho duas colaboradoras é, me ajudando nessa nessa processo de gestão e elas são assim, elas são é, muito parecidas, mas é, com características específicas diferentes, sabe? Assim, então, eu consigo é, é, transitar dentro daquilo que a gente precisa para entregar o nosso resultado de uma forma muito positiva, porque assim a gente tem... A gente, tudo bem, é uma equipe pequena ainda... Mas é eu consigo identificar como que eu posso direcionar para o melhor resultado. Né? Então, assim, você realmente precisa conhecer sua equipe e distrair dela o melhor de cada um. Não adianta você colocar um cara que joga bem na, na posição de centroavante e colocar ele no gol. Uhum. Né? Putz, ele vai até catar uma bolinha ou outra, mas eu acho que ele não vai, não é ali que ele, que ele vai performar melhor. Então, quanto mais você conhece sua equipe, melhor você consegue fazer essa, essa gestão, né? esse, esse trabalho.
0: E, e, e com relação a ter um técnico na corrida, né, porque eu, hum. a gente, eu tava lendo um post outro dia, o cara falou, pô, quem é o, as pessoas, né, menosprezando as pessoas que pagam para correr na rua. Fala, pô, você só sai correndo na rua, por que você paga para correr na rua, né? Era meio uma brincadeira, mas era um, enfim, tinha um, na, na leitura dele lá, é, tinha uma certa crítica, né? Como é que você vê a importância de um coach, de ter um treinador para poder correr na rua?
1: É fundamental. Primeiro que assim, né, é uma experiência própria, né, assim, o... o meu treinador, né, o Ademir, ele é um cara que ele, o que ele fala parece que, assim, acont... Putz, acontece, pior que acontece de verdade, assim, é... Putz, mas o cara é vidente? Não, o cara é atleta, né, ele já passou por todas essas etapas que a gente vem passando hoje, ele já passou, então ele, então ele fala muito dessa questão de respeitar o corpo, de respeitar as etapas do processo, né? Não adianta você nunca ter corrido na vida e em um ano você querer fazer uma maratona. Você pode fazer uma maratona em um ano? Você pode fazer uma maratona, mas você está queimando tantas etapas do processo que isso pode te lesionar lá na frente, vai te dar um problema lá na frente. Então, assim, ter, ter um treinador no, no processo, ele é fundamental. Eu vejo ele como super... É super importante, porque ele vai te dar os melhores, os melhores caminhos a, ser, a serem percorridos. Né? É, e no, no mundo corporativo é a mesma coisa. né? você se, se espelhar em uma liderança é, que realmente sabe o que está falando, puta, isso faz toda a diferença no seu dia a dia. Né? Então você, você ter algumas referências no mundo corporativo para te ajudar a, a trilhar também a sua carreira, ela é fundamental.
0: É, o, 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 quando eu conheci o Ademir, né, eu fui indicado pelo Gustavo, né, o, o, o Amaral, é, e aí ele eu, eu cheguei pra ele lá, até vim aqui na companhia atlética, e eu ah, depois do treino e tal, e aí eu cheguei pra ele e falei, pô, Ademir, beleza, prazer, Marcelo e tal, não sei o que, ele falou, e aí, o que você pensa em fazer? Eu falei, não, puta, já corri e tal, isso era, sei lá, 2019, talvez, 2018, e aí ele falou, pô, o que você já fez? Eu falei, ah, já fiz a meia maratona. Aí ele falou, ah, legal. Quando? Eu falei, em 2008. Ele falou, é, acho que, acho que dá pra aproveitar, mas não tá longe, né? E ele falou, tá aí, qual que é o seu objetivo? Eu falei, não, já fiz a inscrição pra maratona de Porto Alegre, é. que era em julho. Isso era em é. fevereiro. Ele é. falou, cara, não te conheço muito bem não, mas acho que tá, tá apertado. É. E aí é. ele já, experiente, né? É. Ele falou, ah, vamos fazer assim então, né? É, aí ele já fez duas perguntas ali, que já também eu, eu fiz o spin ali, né? Falou, cara, putz, e você tá treinando? Eu falei, ah, mais ou menos, ele falou, deixa eu ver seu relógio aí pronto, já... acabou, entregou é, daí, já, daí não, não tinha os treinos no Garmin e acabou, né? E aí ele falou cara, então vamos fazer assim, ó, pra eu não te falar não eu vou botar a planilha de treino conforme você for cumprindo, a gente vai Exato. Bom, resumo da ópera, aí como eu furou um treino, furou outro, aí eu mesmo já entendi que... <risos> não dava pra fazer a maratona. Não dava, né? <risos> mas é legal, porque a gente vai correndo, eu fiz recentemente é. aí 16 km, pra mim, assim, é, é, pô, será que vai dar, e etc e tal? eu acho que a, a vitória foi, pô, eu tava, não tava bem hum. treinado, mas também fui nessa do tempo, falei, cara, vou que é. vou. É. E aí consegui vencer é. a barreira, né? Putz, eu tenho que estar super treinado pra fazer 16 é. km Cara, estou fazendo fortalecimento, estou é. treinando com alguma frequência, você não vai fazer o seu melhor pace da vida, mas vai curtir. É, e foi muito bom para destravar, é. assim, né? Porque às vezes a gente né, dá é, as barreiras. Exatamente. O Ademir fala barreira do sub 5, né? Exato. Que é uma barreira sub 5 para quem está assistindo aí, é correr um quilômetro abaixo de 5 minutos, né? É isso aí. Você já, já, já fez esse pace aí? Não. Nos é, no, tiros, nos no tiros. No tiro. ah, é. <risos> Mas é uma barreira mesmo, né? Porque você fala, pô, você começa a correr lá 5 e 5, 5 e 10, puta, vou quebrar, não. não vou conseguir. Aí você perde para você
1: mesmo, né? Exatamente, é isso aí. E, e geralmente você perde para você mesmo quando você começa a se comparar com outras pessoas. Né? É, você, putz, tô me comparando é ali, aí. Né? aí você, direto, você, você não tá, só na corrida, né? né? Exato, exatamente. Então, você tem que ter muito... E a experiência traz isso, né, Marcelo? Assim, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo da corrida, né? Você tem que se espelhar em você mesmo, né? Acreditar no seu potencial, né? Se cada vez mais se capacitar para aquela posição, para aquele... para aquilo que você... para aquele propósito que você é, definiu. Então, assim, é, é... É muito legal essa questão de, da corrida e trabalho, você ter
0: essa relação
1: muito, muito próxima uma da outra. Uhum.
0: Legal, Emílio. Deixa eu indo para nossa reta final aqui. É... Voltando um pouco, pouco no tempo aí, né? o que, que você Emílio de hoje né? falaria, olhando pelos olhos lá daquele Emílio, talvez já mais obeso e etc e tal, é... antes dele descobrir a corrida? Um mês antes dele descobrir a corrida, você pudesse encontrar ele e falar assim, cara, o que, que, que você falaria para ele?
1: Puta, cara muda a sua forma de a sua forma de vida, cara. Eu tava, é que eu tava, eu, eu não tinha tantos objetivos, sabe, Marcelo. Eu tinha objetivos de família, objetivos de vida, sim, mas não um objetivo de cuidar da saúde, de cuidar da mente, sabe? Hoje eu me preocupo muito com isso, né? A questão do, do corpo, da mente, né? E assim, para você ter uma ideia, é, para essa para essa preparação da, da dessa prova de Amsterdã, putz, eu fiz uma terapia específica para a corrida. Que legal. Com a doutora Fernanda. Cara, isso é, é demais, assim, a terapia, né? Eu faço terapia já há bastante tempo, porque acho que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Na verdade. E me ajudou bastante, cara, porque te faz, te provoca, faz, te faz algumas provocações, cara, que você sozinho, você não, não encontraria, né? Não faria. E isso, isso lá atrás, eu não tinha essa, essa visão, né? Pô, eu, meio que deixa a vida me levar né? claro, tinha objetivos de, de trabalho, de, de vida, tudo mas não focado na questão da saúde, na questão... Mais do, holística do, de... né? exato, então eu olharia o de lá atrás e falaria assim cara, você precisa mudar a forma como você está conduzindo a sua vida né? e vai e, ser legal e vai ser legal, exatamente, e vai ser legal e acho que basicamente isso eu falaria
0: e se voltasse um pouquinho a mais da o que quer ser delegado? o que, que você falaria para ele esquece isso <risos> deixa, quieto. deixa quieto, né deixa quieto. Ah, é. E é muito legal isso é. porque assim acho que a corrida tem um tem um como todos os esportes uh -huh. mas aquele que você é, a questão da constância uh -huh. né uh -huh. é, acho que tem a constância de treino mas o, pró, o próprio exercício né passar duas horas fazendo a mesma repetição Exato. a gente muitas vezes a gente fala entra no flow né você começa a correr e de repente você meu, você meu, sintonizou, achou o pace, vai tá num dia e vai embora, né? Exato. E aí é uma meditação, porque no fundo você tá fazendo um exercício de respiração cadenciada, né? mesmo exercício físico também cadenciado, é, e isso traz uma capacidade de, de, de autoconhecimento muito grande, né? Exato. De, de você, né? Quando você ainda consegue ter a ajuda de um terapeuta, você, porque as associações são naturais, né? Pô, tava na subida, aí não consegui, aí comecei a pensar em tal coisa, etc e tal. E aí você vai discutindo aquilo e trocando com outra pessoa. Exato,
1: exato. É, não, e assim, né, é, é, isso, isso é fundamental também, Marcelo, porque assim, por exemplo, um exemplo que eu, que eu trago aqui da, dessa terapia, que eu, desse, desse processo terapêutico que eu fiz para corrida. Pô, teve um dia que eu cheguei em casa, depois de um treino, acho que foi de 26 quilômetros, cara, eu cheguei destruído, cansado. E aí, eu depois, na, na, durante a semana, eu passei por uma, uma sessão com ela, né? E eu falei, putz, meu, 26, para 42, ainda tinha muita coisa para fazer. E eu já tava destruído. Ela falou assim, mas quanto tempo ainda falta para os 42? Sei lá, faltava acho que três meses para a prova, né? Eu falei assim, mas você ainda, ainda tem três meses para chegar. Você, tá, uhum. você não tá num processo, né? Então, ou seja, eu tava meio desanimado. Eu falei, putz, meu, eu não vou conseguir, né? Uhum. E aí, ou seja, ela te provoca a te pensar de uma outra forma, Sim. né? Fala, pô, qual que era o objetivo? Era, eram 26. Você entregou 26? Então, você entregou o objetivo, né? Você, Sim. Se você tivesse que entregar na data de hoje 42, ok. Putz, realmente deu alguma coisa errada. mas Então, ela te faz algumas provocações muito, muito legais para que você também não desanime. Porque, cara, o, a, o ciclo da maratona, ele é pesadíssimo, uhum. né? Só quem passou por isso aí sabe o quanto é dolorido
0: passar, né? Literalmente. Literalmente. É, e eu acho que tem uma coisa assim também, às vezes alguém pode pensar, ah, puto, mas treinou para maratona e não foi. Mas só o processo de você não. ir e voltar... E fazer essa autorreflexão é. já valeu. Sim, né Porque exatamente. você já, já
1: cresce um monte. Exatamente. Aprendi demais nesse, nesse período. E por isso que eu não sofri, né? Uhum. De tomar a decisão de não fazer a maratona e fazer a meia maratona. Então, por isso que eu não sofri, né? Porque ah, que eu peso na consciência, Pô, meu Deus, puto, passei dois meses correndo todo final de semana acima de 20 quilômetros, né? E chegou na... Que já foi legal. Que já foi legal, exatamente. E aí chegar na reta final, você desistir? puto desistir conscientemente. Falei, não vou passar por isso agora. Eu ainda tenho, eu quero continuar correr, né, é, eu não quero chegar ao final dessa, dessa maratona aos 42 e falar assim, não quero nunca mais fazer uma maratona na minha vida, não quero nunca mais ver corrida na minha vida, porque você pega trauma, né, Sim. você sofreu tanto ao longo de quatro horas ali você fala, não quero mais isso, e aí eu tomei a decisão de fazer a meia e foi tão legal quanto, acho que assim, eu... putz, teve a equipe que foi pra lá, nós fomos em mais ou menos 40 pessoas, bastante gente fez a primeira vez que fizeram a maratona e eles ficaram, pô, felizes demais. E eu sim. fiquei muito feliz por eles feliz também. Claro. Até pessoas que a, a Lu e o Edson, que fazia, fiz vários treinos com eles, e eles terminaram, fiquei super feliz por eles também. Sabe? Foi a primeira deles? Foi a primeira deles também. E, puto, fiquei super contente.
0: Eles são casados, né? Sim, sim. Que legal.
1: E eles fizeram a primeira maratona lá, e foi super legal, né? Eles estavam preparados para isso, né? E, e, e concluíram. Mas eu também, terminando os 21, foi legal... Depois no final tomou um chopinho lá. Ah, tem que
0: ser, né? Tá, ah, tá lá canecão. Canecão. Isso que eu acho que é legal também da ah, Ademir, né? Que ah, ele tem essa sabedoria de exato. mostrar o aprendizado ao longo do caminho. Exatamente. Muito bom, Emílio. Eu queria agradecer ah. você aqui pela sua presença, pela sua contribuição e pedir para que você faça aí o seu encerramento, deixando a mensagem aí para os vendedores, para quem está nos assistindo, né? É, ou para quem quiser começar a treinar para uma provinha de 5K, de 8, 10, ah. 15, 21, enfim.
1: Ah, legal, Marcelo, super obrigado pelo convite, muito legal a nossa, nossa conversa aqui, acho que como recado para, eu, eu queria deixar um recado aqui não só para corrida, assim para qualquer atividade física, a atividade física ela é fundamental na vida da gente, é, a corrida, eu me identifiquei com a corrida, tem gente que se identifica com a natação, tem gente que se identifica com a, com a bicicleta, com hidroginástica, com caminhada, Acho que o objetivo maior que nós temos que ter aqui é encontrar uma atividade física. Acho que a gente não pode é, deixar de fazer uma atividade física. Isso, é pra, isso não é para ninguém, é para você. Né? Então, esse é o recado que eu deixo aqui em relação ao esporte. Em relação às vendas, gente, assim, venda está no DNA, está no sangue. Né? Assim, assim, cada vez mais a gente precisa cada vez mais se especializar, conhecer, entender a necessidade do cliente para que a gente possa fazer a diferença. né? Vender por vender, tem muita gente que faz isso. Quer? E a gente precisa ser diferente. Né? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa se especializar, conhecer aquilo que está é, vendendo, para que a gente possa fazer a diferença lá na ponta.
0: Muito bom, Emílio. Obrigado é. pela sua presença aqui mais uma vez. Queria agradecer a todos aqueles que nos assistiram aqui. Tem mais algum recado aí, não? Não, agradecer os patrocinadores que ainda virão, não. que a gente ainda não tem patrocinadores. É, segue,
1: no, segue, é, segue o canal, Se... clica, curte e ah, compartilha. É. <risos> ah, boa, Emílio.
0: <risos> então é isso aí, turma. Muito obrigado aí. Foi Mais bem. um acelera cast falando de vendas aí para levar motivação para sua semana, para o seu dia a dia. Vem sempre com a gente aqui que tem conteúdo novo. Valeu, Emílio. Muito obrigado, obrigado
1: pessoal. Valeu.